0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tünsberg frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på bryggen i Tünsberg. This is the DIY feeder. Vi är här denna söndags förmiddag. Bara för dig du är. for deg, Jesus dra oss nær ditt hjerte, Jesus form oss i ditt bilde og din vei med oss takk at din godhet er uten grenser takk ingenting kan skille oss fra ditt kjærlighet fordi vi er i deg, Jesus kodet in i livsand. Hvor essensen er fullkommen kjærlighet. Tusen, tusen takk. Mm. Mm. Amen. Vær så god, sitt. Nå kunne jeg hatt lyst bli værende videre i bønn og tilbedelse i stedet for å skifte fokus. Det ska jag ske. Mm. Det som har klinga og som jag till och med har i powerpointen som vi strax ska in i är 1 Petrus brev 4. Tjen varandra, var med den nådegåva det har fått som gode förvaltare av Guds mangfaldige nåde. Det gör det i det det går ner på dig nå. Tack för att tre tjänar Tünsper frikyrke menighetsfamiljen vår med lovsangskavene deres, og gir oss muligheten til disse øyeblikka. Avstå ansikt til ansikt. Tusen, tusen takk. Takk også til dere som har vært fremme med tung og tydning. Det er akkurat det ordet det. Tjene hverandre. Så er andre som har gjort de praktiske tjenesten, og stilt lyden, og fått på lysene. Alt sammen handler om å tjene hverandre for å fasilitere den landingsplassen som gör. At Guds kjærlighet ikke bare blir en teori, en tanke, eller en stämning eller en følelse, men ett fellesskap av mennesker vevd i hverandre, gitt till hverandre. Ja, det er det det handler om, både spesielt i dag, eh, hvor tema är vi tror på den hellige ånd som knytter oss sammen i kjærlighet. Jeg skal komme tilbake til det. Det tar ju den söndagen hvor vi vi starter liksom riktig ordentlig. Eh, første gang med kids og nå er alta skoleferier over og vi er ordentlig gang nå. Bibelskolen starter på mandag og liksom alle julene begynner å sveve. Så vi har varma opp litt Camilla først 7. august og så hadde vi en gudstjeneste der også 14. hvor vi åpna tematikken, men likevel så har jeg lyst til at vi skal eh, jeg bruker noen få øyeblikk på intro. Der blir bildet borte. Er det jeg som har gjort noe galt? Jag ska ikke starte den igjen, tror jeg. Sånn for eksempel. Se der. Se der. Dette er temaet vi skal være i hele denne høsten. Vi tror på den helgen, og fortsatt er fokus i vi. Det vi som fellesskap, där vi som kirke som tror og hver og en av oss tror eh, stykkevis og delt, og vi ser stykkevis og delt, men jo flere perspektiver vi lever inn, eh, legger inn til hverandre, jo større et bilde av han vi tror på får vi tak i. Og når vi skal nærme oss dette med den hellige ånden, så, så er det i alle fall to aspekter, og det har Frida som lager grafikken i huset vårt gjort så veldig vakkert. Det ene perspektivet er hvem Gud är hvem den hellige ånd er som en del av guddommen. En, tre, enig Gud, og når vi er far Gud, erfarer vi ham mest via den hellige ånd som har tatt bolig i hjertene våre og som åpenbarer først og fremst hvem Jesus er for oss og dernest dyptene i hvem Gud är for den enkelte av oss. I de søndagene hvor vi, og i de øyeblikkene i tale og hvor vi tokker ut noe av dimensjon av hvem Gud er, så vil det bilde følge oss. Duen som symboler på Guds nærvær. Men se andre perspektiver. Når vi har mer fokus på Gud, hellig ånd, hva gjør du i imellom oss? Hva gjør du i meg? Hva gjør du mellom oss? Hva bygger du? Hva skaper du? Hva, hva vi det si at Gud bygger sin kirke? At det er han som gjør det? Jesus sier på deg, Peter, på din bekjennelse vil jeg bygge min kirke. Ja, da er det jo ikke Jesus som gjør det, men han sender ånden som gjør det i våre hjerter, i våre relasjoner, der mennesker er villige til å si ja til Gud først og dernest gi seg til hverandre i kjærlighet, bygger Gud sin kirke. Og uten at de to tingene skjer samtidig, et ja til Herren og derfor en forpliktelse og et ja til hverandre, så vil ikke kirken bygges. Men der de to skjer, ved Guds ånd, bygger Jesus fortsatt sin kirke. Og da ser det ut som en menighetsfamilie som flammende lander ned på. Så da kan dere sjekke ut mig og alle de andre som står her oppe, om det holder styr på symboliken eller om de begynner å tulle med slides her. Ja, det er så farlig, men da, da er vi i hvert fall på sporet. Men denne søndagen handler om noe som er uendelig centralt for oss, fordi det er så kn nært knyttat til visjonen vår. Vi tror på den hellige ånd som knytter oss sammen i kjærlighet. Om et lite så ska vi gå in i dagens sprekentekst, som er fra Kolosserne 3. Dere kan slå opp på appen eller Bibelen deres. Kolosserne 3 fra vers 12 ska lese derfra ett et øyeblikk. Men jeg kjente når jeg forberedte meg at jeg kunne ikke gå rett dit. For den teksten er sånn som Paulus har en tendens til å være det. Litt sånn tydelig og instruktiv eller kanskje formane kunne noen si i sin form. Og det gjør at noen av oss her fort kan føle at nå, nå får jeg en oppskrift og en hjemmeleks og en hel hev med ting jeg må begynne å gjøre for at dette skal skje. Og da står vi i fare for at ikke evangeliet lyder men at i stedet et dere opplever at dere får en hjemmelekse, og jeg har sagt det til dere mange ganger, hvis dere noensinne, bare en gang, går ut av salen här og kjenner at i dag har jeg fått en hjemmelekse, noe jeg må finne ut hva jeg skal gjøre med og hvordan jeg skal løse, da har det ikke hørt evangeliet. Tilgi meg på forhånd hvis jeg har klart å skape dig i dere. det dere går ut här, så ska du gå ut med en tro på at Gud som har frelst dere, som elsker dere, og som bor i dere med sin ånd, har gitt dere alt dere trenger til å være og gjøre og leve ut det han har gitt dere nåde til å leve ut. Og hvis dere har fått inspirasjon til å tro at det er sant, da er evangeliet som er lytt. Da er det et ord som skaper det det nevner. Men hvis vi tänker att vi må knekke koden og finne ut hva vi ska gjøre med det här sånn at Gud blir fornøyd, da er vi den loviske galeien, og da er det ikke evangeliet som er lytt. Og så gjør jeg så godt det kan, men det er ikke alltid jeg kan. Så da må jeg også ha nåde det. Er med? Dette var en liten øvelse i åndelig dømmekraft. Ja. Jeg kjente jeg måtte starte et annet sted. Vi må ta en tur inom Leonard Cohen, i en av hans låter som heter Anthem, så sier han «There's a crack in everything. That's how the light gets in.» Fantastisk tekst. «There's a crack in everything. That's where the light gets in.» Koven er den underlige poeten og sangeren fra Kanada. Døde i 2016, tror jeg. 82 år gammel. Likte å være en mystisk fyr. Kommenterte ikke mye av det han selv skrev, men akkurat denne sangen, fordi den var så tett på det han holdt for helt grunnleggende og sant, nemlig at Jesus er sant og at evangeliet er sant, så kommenterte han denne sangen. Hør hva skriver? Fortiden er ikke en unnskyldning for å abdisere eller slippe taket i ditt eget personlig ansvar for det selv, jobben din och kjærligheten din. Ring med de bjellene som fortsatt kan ringe i livet ditt. Om de er få, eller om de er långt fra hverandre, så kan du likevel finne dem. Det er fremdeles litt mytisk og gåtefullt å høre en poet som har skrevet dette her. Jeg skal prøve å tydelig på. Heng med meg. Situasjonen tillater ikke en løsning av perfeksjonisme. Det finnes ingen plass hvor du kan gjøre ting perfekt. Ikke i ekteskapet, ikke på jobben. Ikke på någon som helst måte. Verken i din kjærlighet til Gud, din kjærlighet til familien, eller til landet ditt. Alle ting er uperfekte. Og verre enda. Det är en sprekk i allt du kan sette sammen. Fysiske gjenstander, mentale perspektiver och bilder, konstruksjoner av alle slag. Men... Det er der lyset kommer in, Det er der oppstandelsen er. Det er der og anger finnes. Det finnes i møte med erkjennelsen av alle tings brutthet. Sittatslutt. Leonard Cohen. Det er ikke fint. Vi aner at han lodder dyptene. Jag tänkt att ta det med ditt äre. För det att det vi håller på med som kyrke som det som Jesus trona handlar ingenting om perfektionism. Er sade för igång och drö kan lyssna in på podcasten visst du vill. Det er en fara. Visst vi foredler vårt mänskliga potentiale så gott att det börjar att skina. Inte att vi inte skall göra det, men det er en fare fordi, sa C.S. Lewis, det er lettere å forveksle messing og guld, enn leire og guld. Plukk gjerne opp podcasten fra forrige gang, så får dere med dere C.S. Lewis også. Det er lettere få forveksle messing med gull enn leire med gull. Hvis vi skjønner at vi har muligheten til å bytte inn leire med gull, så skjønner vi at vi må gjøre det. Men står vi med messing igjen, og det funkler og skinner så gruelig fint, så kan vi stå i fare for å bli stående med messingen og ta til takke med den. Og ikke tenke at det er så mye å hente på gullet. Og billedbruken här viser til, når vi foredler det som menneskelig talt er skjønt og vakkert og flott, og det er vi i stand til, jeg har sagt til mange i samtaler at noen ganger har jeg flott flotte, oppreiste mennesker som ikke tror på Jesus som ikke har den hellige ånd på innsida. Og de lever vakre, aktverdige, respektable liv som jeg virkelig har mye å lære av. Men det er missing. Det er ikke guld. Det er bare guld som kommer inn i himmelen. Det er bare det Gud får forvandlet som har avgang og evighetsperspektiv. Er dere Men av og til så kan messingen vår, vårt beste menneskelig jeg, hvis ikke det blir overgitt til Gud, så han kan forvandle og puste på det, så kan vi bli stående där i stedet for å ta skrittet videre. Og problemet, hvis vi får veksle messing og guld dere, er at vi begynner å se på messingen til hverandre. Ikke blanke messingen, men messingen til hverandre. O da er det sånn at vi begynner å konkurrere og sammenligne. Og da lurer vi litt på vem som har pusset messingen sin best. Og så er det et lovisk som kan skje i alle mellommenneskelige sammenhenger. Ikke bare i kirken. I alle. Og da er det deilig realistisk å lene seg inn til Leonard Cohen og se si, «There's a crack in everything». And that's where the light comes in. Det er ikke det lyset ut. Noen ganger tvister kirken dette her og tenker at det er flott at det er litt sprekker i livet mitt for da får jeg øye på Jesus. Nei, 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 nei. vår synd og vår utilsrekkelighet har aldri herlig gjort Jesus. Aldri. Det er når Gud får lov til å bevege oss og fylle oss med kjærlighet og forvandle livet vår da får Gud ære. Det er en krakk i alt. Det er der liten enn. det er når du og jeg klarer å lande i och forsjone oss med at vi blir ikke perfekte vi er sårbare og vi trenger Guds kjærlighet og forvandlende kraft at den berører sider i min egen tanke og måten jeg reflekterer på rom i mitt hjertet som er sårt, eller ømt, eller bittert. Plasser i relasjon, hvor jeg fryser til fremfor å bli glad når jeg kommer i nærheten av det. Når jeg skjønner at hverken menighet eller noe menneskelig liv noensinne kan klare å favne og bli det perfekte, fullkomne, og at alt som ligner på det bare är, en avgud, et babelstårn, en provisering, et feik bilde av det eneste som er fullkomment av är Gud. Og når hans kjærlighet får stelle med og fylle våre hjerter, så forvandles vi hen emot fullkommenheten. Aldri til det fullkomne, men hen imot. Gir dette mening? Blir jeg for filosofisk nå, eller i kan dere ta mot dette? Går det bra? Dere nikker litt. Det er derfor er vi er et nådens fellesskap. Og det er det jeg skal preke om, etter at jeg har lest denne teksten nå. There's a crack in everything. That's where the light comes in. Når du og jeg får tak i noe av vår sårbarhet, så kan vi lene oss inn mot Gud i bønn. Enten alene, eller sammen med noen på samtalesenteret, eller en god venn, eller hjemme i huskirka du hører til. Altså, jeg trenger Guds nåde på denne plassen i mitt liv. Jeg skulle så ønske jeg var sånn og sånn overfor barna mine, og i stedene er jeg sånn. Jeg skulle så ønske at jeg var sånn og sånn overfor kona mi, og i stedene er jeg sånn. Skulle så ønske jeg kunne vært som sånn på arbeidsplassen, og i stedet var jeg sånn. That's where the light comes in. Det er der oppstandelseskraften kan berøre ditt og mitt liv, og forvandle det som er sårbart, hen imot noe fullkomment. Og det vil gi han ære. Når du og jeg i den vanskelige kollega-relasjonen Vlker kjrlighet og en uttrakt om för en for opper et håse og et få kjrt samspil to Det är mot himlen O d er det är ander om nå hellige omkommer och knytter oss sammen i kjrlhet Da tror jeg vi er vekklar for teksten gåll å såne dre. Dera er guts utvartan Helliget og elsket av han. Kled dere derfor i innelig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, vis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, ska dere tilgi hverandre. Og overalt dette, kled dere tilgitt jag lärd som är det bond som binder sammen och gör fullkommen. La Kristi fred råde i hjärta. För att det ble dräkaft. På det ble en kropp. Och värkt nämligen. La Kristi ord få rikligt rum hos dig. Undervisa och rättled varandra med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Jesu navn med takk til Gud, vår far, ved ham. Slik lyder Herrens ord. Gode Gud, Ditt ord er sannhet. Helge oss i din sannhet då skap din sannhet og virkelighet i vårt indre som bare du kan. Amen. Det er myktige ord, dere. Når vi leser det, så känner vi når vi lytter med, 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 med tro og med hjerte. Dette er det sannhet i. Dette er det skapekraft i. Og alt lägg legg till. Jag har jeg har tatt det frem for dere. Eh, bare la blikket glir ned teksten i det jeg kjapt repeterer noen utvalgte ord. Kled dere, derfor i indelig medfølelse. Kled dere i kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullhønner. La Kristi råde i hjertet. La Kristi ord råde, unnskyld, for rikelig rom hos dere. Og så la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu Kristi navn. Når disse imperativene fra Pervilus kommer, disse påbudsordene, så er det sånn at å kle oss i kjærlighet og kle oss i indelig medfølelse, det handler ikke om en aktiv handling som vi suger ut av selv, men det handler om å ta emot av Guds fullkomne kjærlighet til oss først. Alle disse ordene, alle, hele denne teksten er relasjonelle. Og jeg har bommet på symbolbruken, ser dere det? Ja, bare å det. Ikke tenk på det. Men den handler om relasjoner. og kle seg i kjærlighet. og måle hele veien. La Kristi ord for rikelig rom undervise og rettfellere hverandre med all visdom og synge salmer viser åndelige sanger av Gud til takknemlig hjerte. Ja, alt dere sier og gjør, i Herren Jesu navn med takk. Og kanskje det mest sentrale verset for oss i dag, knyttet til vår tematikk, er «Kled dere i kjærlighet, som er det bon som binder sammen og fullender». Vad er båndene i samfunnet, fellesskapet i Gud? Det er kjærlighet. Fullkommen kjærlighet forbinder far og sønn og hellig ånd i en enhet i mangfold, som teologer har blundret med hele tiden og forklarer stykkevis og delt aldrig aldri får til helt. Men vi kan holde fast far, sønn og hellig ånd. en, hellig, samt, tre, enig Gud. Og det som binder personlig i Gud og sammen er fullkommen kjærlighet. Og når vi kler oss, sier, Ja, Gud, kom med din kjærlighet. Inn i det som är mina spreckerå ditt lys ditt fullkome lys din kärlighet lyse in i mina sprekcker Så nå du kan fåå till å berøre de prass i mitt liv som er sårbare med din fullkomne kjärrlhehet Då binne gud och ställa och förvanla och ändra och dedra s mot det fullkomna Ingen av oss kan levere det fullkommende, sa jeg også. Men Gud kan berøre og velsigne og endre både innsida vår og relasjonene våre med fullkommen kjærlighet. Og dere, kjærlighet i detta aspektet er ikke en stemning. Det er ikke en følelse. Det er et valg. Og det er ett helt sett av handlinger. Med. i det øyeblikket Gud kommer ved sin fullkomne kjærlighet når vi får lov å stå i nærværet for eksempel og vi kjenner at vi bades av fullt, Guds fullkomne kjærlighet da kan det for noen av oss i alle fall være veldig mye følelser involvert men det har aldri vært et mål i seg selv i det øyeblikket for de av oss som føler det sånn noen av dere tenker det sånn og det er like stert bare så vi vet det men da skruser vi å settes i stand til selv å velge å leve utifra kjærlighet og gjøre kjærlighetens valg. I det øyeblikket vi står der og har vårt mest ypperste øyeblikk med Gud, så er det ikke uten hensikt. Det er for at du og jeg ska formes til å være den steinen i huset av levende steiner, som passer. Og problemet med steinen Morten er at det var så mye kanter som gjorde att han skrubba borti både det ene og det andre sånn, i det naturlige. Men etter hvert som den hellige ånd kjærlig får lov til stelle med, så passer han in i større grad i det huset levende steiner hvor han kan få akkurat som du kan få være med og tjene men en den nådgave vi har fått. Som hva for noe? Som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Målet med alt det vi sier og gjør som menighetsfamilie, som menighet, som kirkeverden, er at det etterlatte inntrykket, den opplevde erfaringen, skal være ganske. At vi har forvalt av noe fullkommen kjærlighet. Der vi ikke får som fortjent, men mye bedre Var gang. Og dette dere er det ingen av oss som får til i oss selv. For selv om vi har fått, fått en helion på innsida, så er vi høyst menneskelige og i vår menneskelighet så er det stadig vekk at vi trekker en kortslutning, og setter en grense, bygger en mur, heiser et gjære, skyter et skudd, gjør det vi ikke burde for å bryte ned og gå i motsatt vei. Og det er denne teksten inviterer til. Derfor det et aktivt valg hver gang vi utfordres på noe som går i motsatt vei av kjærligheten og som bevirker avstand fremfor nærheten som relasjon i stedet for å bygge relasjon, og først og fremst springe inn og si, «Gud, på den plassen i mitt hjerte trenger jeg mer av din kjærlighet. I den relasjonen, Gud, trenger jeg mer av din kjærlighet.» Og så videre, og så videre. For på den måten får Gud bygge deg og meg, som han vil. Sånn at etterklangen av vår liv, kan få lov til å være kjærlighet. som Søndt Kjetil leste. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter, ved den hellige ånd som han har gitt oss. Det er allerede skjedd, men det som er sant, det som er virkelig blir ikke erfarbart før vi sätter det i bevegelse, før vi lar det bringe livet vårt til handling, slik at det skaper det vi tror. Og da er vi helt tett på vår Om Ånden former og fornyer våre liv som enkeltmennesker, og vårt fellesskap som menighetsfamilie, i retning av det han har sagt at han vil at vår kyrke skal være en menighet som overstrømmes av kjærlighet til Gud og mennesker. Og overstrømmes, som er overstrømmet, betyr at det handler ikke om at vi ska skru på kjærligheten og elske hverandre mer først. Det handler om at vi alle står under det regnet av Guds kjærlighet i vårt eget bønnerom, i våre egne nære relasjoner, og i fellesskapet vårt her i huset, som gjør at Guds fullkommende kjærlighet får lov til å fornye og forfriske og forvandle våre relasjoner, slik at det kolossebrevet snakker om her kan få lov til å spire frem som frukter av at vi selv har drukket dypt av nådenspeger. Da skjer det. Og så er vi opptatt av... Jan Helge har sagt mange ganger at jeg skal gjenta det, for jeg synes bildet er så bra. Det er forskjell på en verdi, og en kultur, eller, altså det, er for, det er forskjell på noe som du håller for sant, og noe du har verdi for eller en kultur for. Verdi og kultur skal jeg komme tilbake til. Da skal jeg bli ganske praktisk. Han man brukt eksempler med bil. Hvis du, har, hvis du har verdi for å ha ren bil, så kan vi gå ut här og så vil vi sannsynligvis finne bilen din, han har Helge sagt mange ganger, ren. Og hvis jeg kommer ut og finner en møktebil, og du sagt at jeg har verdi for å ha en ren bil, så har du sannsynligvis ikke verdi for å ha en ren bil. Du har bare et ønske om ha det, men du får det ikke til. Er du med? Men det vi har verdi for, omsetter vi i handling, sånn at det skaper den virkeligheten som er viktig for oss. Med andre ord, den måten vi lever livet på, hvis vi spoler baklengs, så forteller den oss om hva vi virkelig har verdi for. For det vi sier og gjør, de handlingene vi velger, er djupest sett uttrykk for det vi holder for sannest og viktigst. Er dere med meg? Derfor, hvis dette er sant, så må det ved Guds hjelp forme handlingene våre på en sånn måte at vi beveger oss mot Gud og mot hverandre og mot andre preget av og forma av den kjærligheten Gud har gitt oss først. Og det er derfor vi har jobbat mye med å definere en kultur av kjærlighet for det holder ikke å ha verdi Vi tror at Gud har elsket oss, men vi står ikke i kjærlighet av hverandre. Hvis vi ska få en erfarbar virkelighet, så må vi koble det vi tror er sant med en handling som svarer til det vi tror er sant, og så vil vi få ut en erfarbar virkelighet. Når vi bygger ulike kulturer i Bibelskolen og underviser kultur, så er det nettopp det. Så enkelt. Dette er avansert vitenskap, liksom. En verdi, tar vilken som helst. Koblet til en handling, og du får ett resultat. La oss ta noen Ska vi bygga en bønnekultur? Bønne er viktig, det er verdien. Vad blir handlingen? Begynne Vad be. Hva vil erfaringen være? Jo, du erfarer at du begynner å flyte i bønnelivet. Ta en litt annen en som er ganske tett på, en litt annerledes. Helbredelse, vi tror at Gud helbreder. Det, det vil nesten alle kristne si, vi tror at Gud helbreder. Men veldig få har en erfaring av å ha sett en helbredelse. Hvorfor? Fordi veldig få har bedt for syke og bedt til helbredelse. Så lenge handlingen uteblir, så kan vi tro lenge uten å erfare. Ikke fordi Gud ikke vil, men fordi vi har ingen adferd som kobles på det Gud sier er sant, og dermed mangler vi også erfaringen for det. Og no at det største problemet i kirken til alle tider og i alle sesonger har vært at vi har levd så godt med å holde ting for sant, som vi ikke har noen praksis for, og dermed aldri har erfart. Og så lever vi med en spalt verden hvor vi sier at masse er sant som vi egentlig ikke har peiling på og aldri har erfart. Men Guds mål er ikke å leve i en todelt virkelighet, men å smelte vår virkelighet sammen, slik att vi ska erfare at han er den han er, sier at han er, og at han gjør det han ser at han gjør, og at han skaper og forløser noe av sin virkelighet, sitt rike, sin i imellom oss. Og da må vi koble handlingene våre på. Og jeg har brukt opp tida. Hmm. Det betyr at alle de gode punktene i kjærlighetskulturen skal dere få en annen gang. Jeg hadde tenkt å forkynne de og det de ut. Åh, kjære Jesus. Jeg skal dra kortformene for det. så ikke det blir en lenge løseluftet. Jeg skal gjøre det på 2 og et halvt minutt. Hvordan konkretiserer vi dette at den hellig annen lander i vårt fellesskap med kjærlighet som knytter oss sammen? Jo, vi ser etter det beste i hverandre og sier det ut slik att vi hjelper hverandre till att få tak i det vakre fra himmelen som er lagt ned i hver og en oss. Når vi har nådegavekurs, så er det utrolig mange som når de tar nådegaveteksten og finner ut vad det er, så sier Ha, «Å, Den De att det er det og det. Det har jeg aldri tänkt på. Og så sier alle rundt «Har du ikke tenkt på det? Det har vi sett hele tiden!» ja? da er det lite anerkjennelse ute går. Vi må se si det vi ser i hverandre, så vi hjelper hverandre i hakk. Da begynner vi å få frimodighet. Vi må ri, gi rum for å prøve å feile, og så må vi feire forsøkene. Når jeg kommer opp her og preker, og det går skikkelig på trynet, sånn som nå jeg bommer helt på tida, så får dere feire at jeg prøvde, hvertfall. Og at jeg gjør noe så godt jeg kan for å lande det var det var meg nå. men det var ett dumt eksempel nog för fordi... det men poängen är at hvis vi bare feirer suksessene der så skaper vi en prestisjekultur og og en og en kultur av å måtte lykkes for være best. Men hvis vi feirer forsøkene så gir vi rom for at vi våger å lene oss fram med det Gud har gitt oss å erfare og vokse. Kjærligheten gir rom for vekst, når den er fylt av nåde. Vi praktiserer kjærlighet og setter hverandre fi. Gud, se forbi oss for Jesus selv. Gud, se forbi våre unnlatelser og feil for Jesus selv. Dette Matteus 18. Vi må gjøre det samme. Vi må sette kjærligheten ut i praksis slik sånn at der vi utfordres, så velger vi tilgivelsens vei. Matteus 18, hvis du er på vei, du, disse to tjenerne, den ene får tillit til alt, men tviholder på en andre som skylder den slant, det det perspektivet. Et kjærlighetsfellesskap er rause i sin omgang med nåden. Vi drikker raust for egen del, og vi gir raust til hverandre. Og når vi av og til må sette en grense fordi at adferden er gal og ikke sunn og redd, så prøver vi i vårt eget hjerte så vi vet at det er ikke for å hevne, det er ikke for å fremheve, det er ikke for i meg. Men det er kjærlighet til min bror eller søster jeg sier, du, kan vi snakke om dette? Og så prøver jeg meg selv så mange ganger på det jeg da skal si, at jeg er helt sikker på at det verken har selvhevdelse eller straff eller noe annet som motivasjon. Da trygger vi fellesskapet. Og så praktiserer vi tjenende lederskap og tjenende forvaltning. Fordi vi er Där Der. Fordi på den måten, når vi skjønner at kristen tro og menighetsliv og Guds rike, disse stølelsene som er så viktige i livet våre, ingen av de er solodisipliner. Alt har fellesskapsdimensjon over seg. Når vi gir oss til Gud, så gis vi til hverandre. Og hvor mye jeg har fått ta imot av Guds fullkomne kjærlighet, det viser seg i måten jeg evner å stå i kjærlighet til de rundt mig. Og der han får lov til å strømme raust gjennom meg, så settes jeg i stand til å tjene de andre. Og så er det noe av hans vilje som får skje gjennom meg og gjennom oss og utfras. fra oss. Skal jeg lande der? Jeg brukte fem. Jeg skal bruke ett minut i bønn til slutt. Og låsangstime kan komma opp. mm. sharariyas. Vässa crack and everything. That's where your light comes in. Tänk här att vi kan slippa vara fullkomna och perfekta. Att du på nytt och på nytt och på nytt igen vill lå din kärlek veda din on strömma in i våra hjärtar. Tankar och sinn, relationer och familjer. Og gjøre det bare du kan, som sånn som du ser at vi trenger det. For at våre liv skal bli mer likt det du tenkte for oss da du gav deg til oss. Jesus, ha din vei i vår kirke. Form oss og led oss. La nåden strømme så fritt og raust i vårt hus av fellesskap. at hver og en av oss kjenner at det aldri er forskjent, at det aldri er nytteløst, at det aldri er håpløst. Fordi der du kommer med din kjærlighet og nyskaper og forvandler, så forløses fremtid og håp. For hver og en av våre liv. For hver og en av våre kjernefamilier og storfamilier. For vår menighetsfamilie og for hver av de andre menighetsfamiliene i Tønsberg. Og over hele kloden. Jeg synes du vårt La din kjærlighet strømme friskt og regnt og gott gjennom oss. Som en ustanselig strøm av liv. Som denne livet selva du skriver om i jordet ditt, Herre. Som fornyer og forfrisker oss. Som gjør at vi på et eller annet kan si, Herre, nesten som Paulus sa det, at vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Ikke det vi har mist, av livet, men fordi vi har vunnet det. Ha din vei i oss, Herren. Fyll oss med ditt kjærlighet. Forny oss i deg. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast.